1: Moin Daniel. Moin Olli. Und äh, herzlich willkommen an alle Hörer und Hörerinnen. Daniel Kürzlich wurde ja das Jugendwort des Jahres 2021 gekürt. Hast du das mitbekommen?
0: Ich habe das zufällig mitbekommen, ich habe es fast vergessen. Lass mich raten, es war Sheesh, oder?
1: Cringe. Cringe.
0: Es war Cringe. Okay. <lacht> Siehst du, es war irgendwort, mit dem ich nichts anfangen können. Die hätten auch Meme nehmen können.
1: Ja, ja, man weiß ja nicht mehr wirklich, was das alles bedeuten soll. Genau, und in dem Zusammenhang weißt du, was ein Hotdog ist.
0: Nein, das habe ich mich auch während dieses Spiels die ganze Zeit gefragt. Und diese Kategorie in diesem Spiel hat mich so angelacht, dass ich sie immer wieder ausgewählt habe und völlig frustriert war, als ich dann gesehen habe, was wirklich losgegangen
1: ist. Ja, ich wusste es auch nicht und ich habe das recherchiert und habe zwei verschiedene Bedeutungen gefunden, die beide so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Und zwar, dass es entweder ist jemand, der irgendeine Sache besonders gut kann oder ein Angeber was beim ski machen beides passen könnte.
0: Und du bist nicht aufs Lebensmittel gestoßen. Das wundert mich ja direkt.
1: <lacht> Die Bedeutung habe ich tatsächlich auch gefunden. Und witzigerweise hat sich beide Übersetzungen für den Begriff Hotdog sozusagen gleichzeitig gebildet in England. Und zwar unabhängig voneinander. Aber was genau der Ursprung ist, weiß ich nicht. Ich habe ein Buch gefunden von 1800, also ist wohl wirklich genau 1800 rausgekommen. Und da hat irgendein Forscher die Sprache an Universitäten... Analysiert. Und da ist Hotdog auch schon definiert als jemand, der etwas gut kann. Das ist äußerst interessant, weil
0: als man das Spiel gestartet hat, wäre ich nie auf die Idee gekommen, was sich dahinter verbirgt eigentlich. Man würde es auch heutzutage nie für diese Disziplin mehr verwenden oder man hat es. Ich würde mich daran erinnern, also ich habe es auch nie gehört bei irgendwelcher Sportsendungsübertragung oder so, dass jemand dazu
1: noch Hotdog sagt. Nee, genau. Also der Begriff ist tatsächlich nicht mehr üblich, zumindest nicht in dieser Form. Wir reden über. Winter Games. So sieht es aus.
0: Passend zum Einbruch des Winters oder kurz vor Einbruch des Winters war schon ein bisschen die Stimmung auf den Winter gesteigert und uns in sportliche Gefilde begeben. Genau gesagt nach Kanada laut Anleitung, nach Calgary. Und wie es beim alten Spiel so ist, kommt diese Stimmung tatsächlich auch ein bisschen rüber. Aber das ist je nach Fassung des Spiels tatsächlich unterschiedlich.
1: Genau, auf diese unterschiedlichen Fassungen können wir ja gleich nochmal kommen. Erstmal wollte ich kurz so ein bisschen diesen Zeitrahmen abstecken. Das Spiel kam 1985 zunächst für den C64 raus. Und zwar von der Firma Epix, mit EPYX geschrieben. Was man nicht verwechseln sollte mit der heutigen Firma Epic, mit äh, p -I -C geschrieben. Die zum Beispiel für... Haben die Fortnite gemacht? Oh Gott, Wissenslücken.
0: Glaube, oder? Dafür waren sie bekannt, oder?
1: Genau, also von der Firma Epics wurde die Spiel 1985 rausgebracht und diese Firma hat eigentlich nur C64-Spiele rausgebracht und dieses Spiel, über das wir reden, Winter Games, wurde dann auch noch portiert, aber teilweise auch von anderen Firmen, die das dann für den, ja, Atari, Amiga, Apple II, ZX Spectrum, NES, Famicom, Disk und so weiter und so fort, um das jetzt mal halbwegs alphabetisch, <lacht> sag ich mal, zu, zu nennen. Von der Hälfte von den Systemen habe ich noch nie was gehört in meinem Leben.
0: Hat man auch ehrlich gesagt nie gesehen, so eine Konsolen oder Systeme tatsächlich. Also ich wüsste auch nicht, wie ein C64 gehabt hat, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, die Portierungen waren relativ einfach für die Entwickler, weil sie ja nie wirklich eine offizielle Lizenz hatten und somit ja wirklich hinportieren konnten, wo sie wollten wahrscheinlich.
1: Was meinst du jetzt mit keine offizielle Lizenz? weil man lesen konnte, hatten also man sagt zwar es sind
0: die Olympischen Winterspiele von 88 in Calgary sozusagen, aber es gab halt keine offizielle IOC Lizenz für das Spiel.
1: Genau und äh, IOC ist dieses ja, Olympische Komitee, was dann halt diese ganzen Olympischen Spiele veranstaltet und eben auch für Rechtevergaben zuständig sind. Ich habe gefunden, dass das erste Spiel oder das erste Videospiel, was die lizenziert haben, war Olympic Gold Barcelona aus dem Jahr 92 oder ich weiß nicht, vermutlich waren die Olympischen Spiele 1992. Das war wohl das erste Spiel mit einer offiziellen IOC-Lizenz. Äußerst interessant, dass man versucht
0: hatte, tatsächlich Sportspiele auf die Computersysteme zu bringen, weil ja, es ja doch relativ schnelle dynamische Bewegungen sind in den Sportarten. Ja, und wie dieses umgesetzt sind, ich glaube, da werden wir auch das ein oder andere Wort drüber verlieren nachher noch. Das auf jeden
1: Fall. Fangen wir vielleicht mal an damit, wie wir, uns das, wie wir an das Spiel rangekommen sind, wie wir das heute noch gestartet haben und auch vor allem, welche Version wir jeweils gespielt haben.
0: Ja, was ja ganz interessant ist, und es war ja auch wirklich ein Spiel, was noch auf Kassette veröffentlicht worden ist zu
1: Beginn. Und ich
0: weiß nicht, wann dir mal so eine Kassette untergekommen ist, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass bei GTA Vice City die Speicherpunkte immer durch so eine Kassette dargestellt worden sind in den 80ern. Aber selber in Live habe ich so ein Speichermedium ehrlich gesagt nie erlebt. Und das ist ja auch das, was man in den ja, Online-Portalen so sieht, dass man sogar teilweise das Spiel auf einem ja, Emulator spielen kann mit Kassettenseite 1 und Kassettenseite 2. Wo ich mich echt gefragt habe: Gott, oh Gott, wie hat das damals funktioniert mit dieser Kassette? Hast du damit Erfahrung?
1: Nee, ich, ich kenne dieses System auch nicht. Also auch so, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Ich es im Internet bin darüber gestolpert, dass je nachdem, welche Version man sich lädt, da gibt es dann welche, wo man dann äh, zwischendurch noch das Medium wechseln muss. Ja. Ich, ich glaube tatsächlich, dass sie denn, also in dem Spiel gibt es verschiedene Sportarten und dass die verschiedenen Sportarten dann auf den unterschiedlichen Seiten der Kassette gespeichert waren. Genau, so war es dann auch tatsächlich anscheinend, weil sobald man irgendwie was ausgewählt hat, was
0: auf einer Kassettenseite nicht drauf war, hieß dann, okay, leg mal Kassettenseite 2 ein.
1: <lacht> ja, also welche Version hast du genommen? Ich habe tatsächlich verschiedene genommen, die DOS-Version zum Abgewöhnen, also da um überhaupt keine <lacht>
0: Widerstimmung sozusagen zu erzeugen. Und hinter die Amiga-Version muss man ja ernsthaft sagen, die war ja wirklich relativ schön von den Farben her und relativ schön von Animationen, so schön man es damals machen konnte tatsächlich. Okay, natürlich alles ein bisschen übersteuert, vielleicht für den Winter, das Grün ziemlich knallig, muss man ja ernsthaft sagen. Aber an sich war es trotzdem so, dass man sich ein bisschen wie im Winter gefühlt hat. Wie war es bei dir, das Erlebnis?
1: Ich muss jetzt direkt mal sagen, ich bin da ziemlich neidisch auf dich, weil ähm, ich habe nur die DOS-Version also die, die DOS in der DOS-Box gespielt, die grafisch sehr enttäuschend ist, aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf. Und als ich das gesehen habe und auch dann irgendwie bei Wikipedia oder so die Amiga-Version gesehen habe, habe ich gedacht, oh, die Amiga-Version, die brauche ich auch, die muss ich spielen. Und ich habe hier so einen Media-PC zu Hause und habe das versucht, dem beizubringen, dass er auch Amiga-Spiele abspielen kann. Was einfach nur darin resultiert hat, dass der Media-PC jetzt gar nichts mehr abspielt. Auch nicht, dass es das vorher alles funktioniert hat. <lacht> es war ein sehr frustrierender Abend und äh, dann habe ich mich entschieden, bei der DOS-Version zu bleiben. Aber ist ja ganz interessant, dann können wir jetzt schon mal, oder können wir ganz gut die Unterschiede wohl vergleichen. Weil, wie gesagt, ich habe mir die Amiga-Version, ich habe mir da auch viele Videos angeguckt, aber habe es mit der DOS-Version durchgezogen.
0: Das ist echt krass, dass du die, äh, die DOS-Version echt
1: durchgezogen hast. Ja, wie gesagt, nicht freiwillig. <lacht> genau. Achso, vielleicht kurz das Spiel einmal umreißen. Also es ist an den Olympischen Winterspielen angelehnt. Und zwar, es besteht aus verschiedenen Disziplinen. Kannst du sagen, welche in der Amiga-Version sind? Ich habe gar nicht geprüft, ob es unterschiedliche Versionen, in den, also pro versionen gab. Aber auf
0: jeden Fall waren es ja diese netten sieben, glaube ich, sieben Spiele sind es. Naja, genau. Hotdog, worüber wir schon gesprochen haben, was man heute eigentlich nie mehr verwendet und letztendlich einfach nur ski ist ist. Heute wird man es gleich Freestyle nennen, oder?
1: Genau. Also ich habe auch den Begriff Freestyle-Skiing gefunden. Da gibt es dann aber wohl noch verschiedene Disziplinen, zum Beispiel auch so Buckelpiste runterfahren. Ähm, und von dem Freestyle-Skiing gibt es dann halt dieses Aerial, also ne? Sprünge machen und ja. in der Luft irgendwelche Tricks. Genau,
0: und das bildet ja hier in dem Spiel eindeutig das Hotdog ab, also Buckelpiste, das gab es hier gar nicht sozusagen, sondern wirklich nur die Artistik, wie es so schön heißt in einigen Artikeln. Als zweite Disziplin hat man noch den biathlon wettbewerb gehabt. Drittens dann, ja, Eiskunstlauf, Tischspringen ganz normal, was eigentlich mit das Lustigste ist, muss man ernsthaft sagen. Dann Speedskating und eiskunstlauf also Eis-Schnelllauf und Eiskunstlauf sozusagen geteilt und dennoch Bob fahren. Und diese Disziplinen wurden in dem Spiel abgebildet. Ich weiß gar nicht, wie viele wirklich im olympischen Wettbewerb heutzutage drin sind, aber ich glaube, das rührt auch daher, weil man sich damals wahrscheinlich gedacht hat, die kann man noch relativ gut abbilden mit den Mitteln, die man hatte sozusagen. Und man hat sich auch echt lustige Steuerungsformen überlegt. Bloß, ja, Ich glaube, das wird nachher nochmal ein Punkt, da kann man nochmal gut sagen, wie man damit so klargekommen ist.
1: Genau, also ich hatte auch das Gefühl, dass das wirklich pro Event nochmal stark unterschiedlich ist, aber ich glaube, das ist auch so, eine, so nach der persönlichen Vorliebe, umso besser, dass sie da mehrere Disziplinen reingepackt haben. Auf die einzelnen Events würde ich dann gerne später eingehen, jetzt erstmal so diese harten Fakten, Grafik und Sound. Lass uns mal mit der Grafik anfangen. Also vielleicht, was man eventuell schon rausgehört hat, dass wir mit der DOS-Version nicht so ganz zufrieden sind. Die DOS-Version ist in CGA, also das bedeutet, dass es vier Farben gibt. Und ja, da kann man sich schon vorstellen, dass es relativ schwierig ist, ein grafisch anspruchsvolles Spiel mit vier Farben zu entwerfen, zu kreieren. Wie sieht das in der Amiga-Version aus?
0: Also Amiga hat man natürlich deutlich in mehr Farben zur Verfügung gehabt, sodass man auch tatsächlich die Länderflaggen erkennen kann
1: konnte, was man an
0: ausgewählt hat und nicht nur irgendwie durch einen Wappen oder eine leichte Anordnung. Und tatsächlich natürlich auch grüne Tannenbäume hatte, richtig schönen Schnee, verschiedenfarbige Berggipfel im Hintergrund. Also dort gab es deutlich mehr verglichen mit der guten alten DOS-Variante sozusagen. Wo man DOS wirklich seine Fantasie eventuell einsetzen musste, hat Amiga das wirklich geschafft, das gut in Farbe darzustellen, fand ich so. Ich glaube, man könnte sogar so weit gehen wenn man heute noch ein Retro-Spiel programmieren würde, dann wäre das echt eine gute, ein guter Stand sogar tatsächlich, den man nicht weit abändern bräuchte.
1: Ja, also denke ich auch. Wobei ich muss sagen, also die, die DOS-Version, also vier Farben, die können, kann ich jetzt auch wirklich tatsächlich alle, jede einzelne Farbe einmal aufzählen. Das ist weiß, <lacht> und, schwa weiß und schwarz. Und dann äh, so ein Türkis und äh, so lila, pink... Ich weiß nicht, nennt man das Magenta oder irgendwie so? Ich glaube, es ist Magenta tatsächlich. ne Also das erinnert einer
0: stark an den Mobilfunkanbieter oder Telefonanbieter.
1: <lacht> genau, also es sind auch ziemlich extreme Farben, aber gerade Weiß passt ja in der Winterlandschaft ganz gut. Denn dieses Türkis, das, da kann man sich gut einbilden, dass das irgendwie so Gras oder irgendwie Bäume sind, die so ein bisschen beschneit sind oder aber auch, dass es das so Schatten auf dem Schnee darstellen soll. Also tatsächlich, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört, aber ja, man braucht doch schon ein bisschen Fantasie teilweise. Ja, doch, also ich fand so, wenn man
0: wirklich mal die DOS-Version sich anschaut, das könnte dann auch in der japanischen Kirschblüte stattfinden, das Spiel, ehrlich gesagt, wenn man die Bäume im Hintergrund so sieht. Ja. Also, <lacht> man braucht auch ein bisschen Fantasie.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall.
0: Genau. Genau, weil... In den anderen Versionen, in den Grafikversionen, ist es ja wirklich so, dass wirklich viel mit den ja, ich sagen, Farben gearbeitet worden ist, die ganze Fläche ausgenutzt worden ist, die Schattierungen und alles clever gesetzt worden sind, dass wirklich eine schöne Winterlandschaft eigentlich zustande kam tatsächlich.
1: Ich hatte mir auch mal die C64-Version angeguckt. Die ist deutlich bunter als die DOS-Version. Ich, ich glaube, die unterstützt auch ziemlich viele Farben, aber es sieht alles so ein bisschen... Nicht ganz so knallig aus wie bei der Amiga-Version, würde ich sagen. Also die Amiga-Version, wie du auch schon beschrieben hast, ne, so die Bäume so richtig knalliges Grün und knallige Farben, was echt schick aussieht, wie ich finde. Und die C64-Version im Gegensatz dazu dann halt so ein bisschen verwaschener alles. Genau, die C64-Version mit einem lila-Himmel
0: überall das. Also, ich glaube, du hattest immer überall einen an Himmel, wenn man uns die mal angeschaut hat, was sie halt statt den Blauen genommen haben, ne? Wie es bei der Amiga
1: später war. Aber dann würde ich fast behaupten, dass das dann auch die Limitierung war und nicht die <lacht> ästhetische Entscheidung. Das glaube ich auch. Das war einfach, oh, wir brauchen noch eine Farbe und was machen wir jetzt?
0: Ein schönes Blau haben wir nicht zur Verfügung. Wir brauchen was anderes.
1: Ja, bei, bei CGA war das damals auch so, man konnte aus verschiedenen Farbpaletten auswählen. Also nicht alle CGA-Spiele hatten genau diese vier Farben. Aber ich glaube, es gab auch insgesamt nur, weiß ich nicht, also vielleicht zehn verschiedene Farbpaletten oder so, aus denen man auswählen konnte. Und da muss man sich halt entscheiden, in welcher Farbpalette am ehesten die Farben drin sind, die man braucht. Was auch noch zu Grafik so ein bisschen dazugehört, ist so Animation. Ist dir da irgendwo was besonders aufgefallen, besonders gut, besonders negativ? Ich glaube, das ist nachher wirklich interessant, wenn wir
0: nochmal um die Spielmechanik so raufschauen, wo sie welche Animationen so eingesetzt haben. Also im Hintergrund, klar, ganz normal, es wurde im Hintergrund geladen und die Figur hat sich dann sozusagen vor diesem Jahr meistens bewegt und es wurde am Ende so abgespult, fast wie so eine Leinwand, muss man ja sagen. Das war ja in vielen, vielen Disziplinen so. Was aber interessant war tatsächlich... Also was das Spiel natürlich genutzt hat, wenn ich mich an das Dashboard sozusagen erinnere, was ja wirklich bei vielen Disziplinen irgendwo eingeblendet worden ist. Dieses pumpende Herz, nachdem man die äh, Leistung seiner Sportler sozusagen ein bisschen steuern konnte oder sehen, wie viel Ausdauer und was weiß ich, hat er überhaupt noch. Und dann natürlich die Einblendung zum Beispiel beim Skisprung, wenn man jetzt wirklich eine Perspektive hatte, die weiter entfernt war von der Skisprungrampe, sozusagen einfach nur so eine kleine Strichmännchenfigur fast die Rampe runtergefahren ist. Aber ja. andererseits hat er wieder oben in der Ecke sozusagen die Ansicht, wie sich der Springer im Wind, sag ich mal, verhält und wie man ihn steuern muss, damit er überhaupt irgendwie wieder gut landen kann oder überhaupt eine Weite schafft. Also ich finde da von Animation her, von den Sachen haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Also das ist schon ein bisschen ich glaube da haben sie wirklich viel ausgeschöpft, was überhaupt möglich war damals. Und beim Intro war es ja beispielsweise auch so, wie die Flammen gelodert sind, die Tauben da noch durchs Bild geflogen sind. Also man hat schon doch viele Stellen animiert, würde ich sagen, so in dem Sinne.
1: Bei der DOS-Version, also ich erinnere mich auch, wie du sagtest, beim an das Skispringen. Ähm, besonders eben diese Extra-Ansicht, wo man den, den Skispringer dann ein bisschen größer sieht und sieht, wie er sich gerade im Wind verhält. Da war ein ziemlich flüssiger Übergang zwischen diesen einzelnen Zuständen, die er da hatte. Das sah ganz, ganz annehmbar aus, würde ich sagen. Und was mir sehr negativ aufgefallen ist, ist Biathlon. Weil da war es wirklich so, ja. man ist in der DOS-Version ist man links im Bildschirm reingefahren, dann blieb der Bildschirm so stehen, man hat halt als einziges bewegendes Element war dann halt eben die Spielfigur, die ist dann nach rechts gefahren. Und wenn sie rechts aus dem Bildschirm rausgefahren ist sozusagen, dann wurde der nächste Bildschirm geladen. Und da gab es wirklich genau. keine flüssige Bewegung. Und ich glaube auch die Hintergründe, die waren relativ
0: ja, wenig an der Stelle. Es waren vier oder fünf unterschiedlich, müsste ich jetzt lügen. Auf jeden Fall einmal kam er links den Berg runter, dann rechts den Berg hoch, über eine Brücke rüber, dann nochmal eine komplette Ebene. Also es war...
1: Hm. War in der Amiga-Version, war da auch kein flüssiger Hintergrund? Nee,
0: auch nicht. Man ist auch nur über dieselben Vordergrund sozusagen durchgelatscht. Okay, ja. Also das ging auch nicht flüssig rüber. Deswegen, glaube, das haben sie wirklich eins zu eins durch die Version wahrscheinlich alles durchportiert, so ungefähr.
1: Ja, hätten sie mal noch fünf Jahre gewartet und das dann äh, id Software programmieren lassen, wie wir im letzten, in der letzten Folge, in der ersten Folge besprochen haben, dann wäre das zumindest animationstechnisch etwas flüssiger gewesen.
0: Genau, es war auch dasselbe beim Eiskunstlauf, ich jetzt. Doch, da war es ja auch so, da hat es einfach nur die, dass sie sich sozusagen aus einer Fläche bewegt hat und hat das Gefühl, dass es sich bewegt, dass man so vereinzelte Elemente hat, aber man hat da zum Beispiel keinen richtigen Hintergrund gesehen, man hätte ja als ob man die Perspektive nur die Eisbahn hatte, sozusagen. Also da gab es ja auch nicht viel, was anzuzeigen wäre, sozusagen. Ne? Okay, dann
1: fällt dir noch irgendwas zur Grafik ein? Da muss man ganz kurz gucken...
0: Grafisch, da gab es da wirklich nicht viel zu, sagen, äh, zu sehen. Ne?
1: Ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Auch es würde, wenn man heute ein Retro-Sportspiel machen würde, würde es vermutlich ähnlich aussehen. Und es ist, also die Amiga-Version ist ganz gut gealtert und die DOS-Version grauenhaft. Ja, aber wirklich, ne? So, dann zum Ton. Hören wir uns mal einmal kurz die DOS-Version an. Und jetzt äh, würde ich gerne im Vergleich dazu auch nochmal die Amiga-Version einspielen. Man, also es ist, man hört, dass es die gleiche aus der gleichen Feder stammt, also die gleiche Melodie ist. Aber man hört doch schon, dass die Amiga-Version da halt mehr Töne anbietet und dadurch etwas stimmungsvoller sich anhört. Aber ich weiß nicht, wie, wie ging es dir mit der Musik?
0: Also wir hatten es ja letztes Mal schon diskutiert bei Commander Keen tatsächlich wie aufwendig das gewesen sein muss mit den Mitteln, die man damals zur Verfügung hatte, da tatsächlich irgendwie eine soundtechnische Untermalung hinzubringen. Von daher haben die es auch irgendwie wieder versucht, aber ich glaube, für heutige Verhältnisse, was man so gewohnt ist, ist es einfach nur nach einer gewissen Zeit wirklich nervtötend und ich glaube, da nehmen sich auch beide Varianten nichts. Also wer das heutzutage wirklich noch lange auszählt, der muss da wirklich, äh, ich kann das gar nicht beschreiben, da muss man halt wirklich Fan von sein. Ansonsten natürlich haben sie es geschafft, das ein bisschen zu hinterlegen. Aber das, was man jetzt so erwartet hätte, wenn man ja durch die Events rauscht, sage ich mal, das lässt sich wirklich nur in Teilen erahnen durch die Möglichkeiten, die es damals einfach gab. Ne?
1: Ja, also ich hätte auch, ich äh, bin eingestiegen in die Musik und dachte, oh, das hört sich ja nett an. Also, wie gesagt, ich halte mit der DOS-Version und selbst die mhm. fand ich am Anfang, also ich. ich war erstaunt, dass halt richtige Musik zustande kam, was der Commander King gar nicht hatte, da gab es ja wirklich nur, ja, Sound so fürs Springen und sowas zum Beispiel, aber hier hatte man wirklich Musik und das fand ich nett, aber auch nur so 30 Sekunden lang danach hat es wirklich gereicht und dann habe ich das äh, ja, überwiegend ohne Ton gespielt. Also am ehesten fand ich es noch wirklich passend beim intro tatsächlich, dass
0: man sagt, gut, da passt es eh zum Event, sag ich, wenn es jetzt ein Olympisches Spiel ist. Ne? Dass Man sagt, man guckt es an, sieht ja schön, wie die Flamme entzündet wird und hat da ein bisschen feierliche Musik hinterlegt. Das hat auch so ganz gut geklappt. Aber nachher in den Events hat man es eigentlich nicht gebraucht. Gerade weil man sich sportlich darauf konzentriert hat, auch eine Leistung zu erbringen, war es doch wirklich nervtötend.
1: Wow, oh, jetzt fällt mir gerade noch ein, ja, genau, das Intro, das war sehr schön und äh, wäre fast gut gewesen, wenn das dabei geblieben wäre. Aber was auch noch mit drin war, waren die Nationalhymnen von den Ländern. Moment, wenn man im Auswahlmenü von den Ländern war, ist die Nationalhymne gekommen? Genau, also du hattest dann da die, hast die Flaggen gesehen von den einzelnen Ländern, die du auswählen kannst. Genau. Kann. Und sobald du ein Land ausgewählt hast, also mit Enter bestätigt hast oder wenn du es mit Joystick gespielt hast, mit der Feiertaste. Äh, dann wurde eben die Nationalhymne von dem Land abgespielt und ich habe da in einige reingehört. Man erkennt sie, also auch mit diesen billigen Mitteln. Das ist natürlich, das ist nicht zu aufdringlich. Gut, wenn man jetzt irgendwie schnelles Spiel starten will, das ist vielleicht ein bisschen nervig. Also gerade, was weiß ich spiele, es mit vier Leuten musste dann halt viermal dann irgendwie eine Nationalhymne anhören. Also das ist natürlich auch immer nicht die komplette, sondern nur so ein kleiner Ausschnitt daraus. Aber naja, hört sich nett an, aber ist dann auf Dauer auch dann irgendwie doch vielleicht nervig. Schau an, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dafür ist mir im
0: Ländermenü aufgefallen, wenn man jetzt wirklich kein Land gefunden hätte, übrigens, was ja ein witziger Fun-Fact ist, dass man ja sieht, wie alt das Spiel ist, wenn man noch Westdeutschland einzeln auswählen kann, Das ist ja. in die dass man trotzdem kein Land gefunden hat, was einem zugesagt hat. Ich weiß gar nicht, ich weiß noch, wie viele Länder da zur Auswahl waren. Nein, leider nicht. Auf jeden Fall war nicht Jamaika dabei, das man auf jeden Fall nicht das jamaikanische Bobti nachbauen konnte. Aber auf jeden Fall, wenn nichts Ansprechendes dabei gewesen wäre, hätte man immer Team Epic sein können, was ich sehr witzig fand.
1: Ja, genau, ein netter Twist noch, als, um das vielleicht diplomatisch neutral zu halten. Genau. Mir ist das mit der mit den Nationalhymnen auch irgendwann mehr so zufällig aufgefallen, weil als ich das erste Mal da in, diesen, in dem Menü war, da hatte ich dann schon längst Musik ausgestellt und das war dann wirklich nur irgendwann mal, hatte ich mich gewundert, warum das mal so lange dauert, wenn du ein Land auswählst bis du dann irgendwas machen kannst. Und dann ja, hatte ich irgendwann Ton an und habe es dann halt gehört.
0: Das finde ich auch eine witzige Idee, dass man also da damals so das programmiert hat anscheinend, dass man wirklich den Ton bis zum Ende gespielt hat, bis der nächste Schritt erfolgen konnte. Ne? Würde sich mir heute auch nicht mehr erschließen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also die, die heutige Zeit ist wahrscheinlich viel zu ungeduldig und deswegen würde man das auf jeden Fall abbrechbar machen heutzutage. Selbst wenn es nur irgendwie so ein 10 sekunden sound -Schnipsel ist, den könntest du heutzutage wahrscheinlich immer abbrechen. Definitiv. Genau, so, dann haben wir den Sound auch noch besprochen. Okay, dann jetzt, genau, das Interessanteste wäre dann halt so die Spielmechanik und wir müssen ja auch dem Namen unseres Podcasts gerecht werden ab wann oder in welchem Maße man die Anleitung brauchte, beziehungsweise wie man halt ohne Anleitung zurechtkam. Wie erging es dir da?
0: Also, ich sag mal so, ohne Anleitung würde der Skispringer heute noch auf der Schanze stehen.
1: <lacht> <lacht>
0: also, intuitiv war da nichts, bis auf, dass man vielleicht manchmal nochmal die Space-Taste drücken musste. Aber ich weiß gar nicht, wie oft ich im Menü war, bei der Länderausfall, bei der eben angesprochenen Länderausfall und plötzlich nochmal auf einmal einen zweiten Spieler eingeben sollte und ich habe mich nur gefragt, warum soll ich denn schon wieder einen Spieler eingeben und wie komme ich jetzt weiter und raus und was sind überhaupt die Tasten hier? Und das fing im Menü tatsächlich an bei mir. Wie war es bei dir? Warst du da erfolgreicher bei der initialen Ausfall deines Teams, sage ich mal?
1: Also ich habe diesen, diesen Trainingsmodus gestartet, der sehr komfortabel zu starten ist. Also die Probleme, die du jetzt gerade beschreibst, die habe ich dann erst viel, viel später erlebt. Da hatte ich dann schon längst die Anleitung für andere Sachen <lacht> zu Rate ziehen müssen. <lacht> nee, aber in dem Trainingsmodus, da musst du auch gar kein Land auswählen. Du startest es einfach, wählst die Disziplin aus und kannst dann dich direkt daran versuchen. Und ich gucke gerade in meiner Liste, aber ich glaube, ich habe keine einzige Sache geschafft, ohne in die Anleitung zu gucken. Ach doch, Hotdog. Also, ich war nicht gut, aber ich habe zumindest es geschafft, eine Landung hinzubekommen. Nein! Ehrlich? Ja.
0: Das ist ja verrückt. Bei mir war es wirklich aber echt entgegengesetzt. Ich dachte jetzt, kommst du, startest das Spiel, das wird schon irgendwie intuitiv sein, hast die Pfeiltasten eventuell, Space-Taste, irgendwas für das schon machen. Und startest mal gleich in die vollen Kanone rein und machst hier alle Events teilnehmen. Und mal gucken, ob man mal durchfahren kann und überall einen Blumentopf gewinnt. War dann aber tatsächlich nicht so. Ja. Und dann bin ich nachher auch auf den Trainingsmodus umgestiegen, um hauptsächlich einmal diese Grundmoves sozusagen zu lernen, die irgendwie einprogrammiert worden sind und dann damit tatsächlich immer ein paar Events durchzuspielen.
1: Genau, was du beschrieben hast, diesen, diesen richtigen Modus, diesen eigentlichen Turniermodus. Ich habe auch gedacht, also wie kann ich jetzt, wenn ich einen Spieler eingegeben habe, oder ich habe es dann auch einmal mit meiner Frau gespielt, wenn ich zwei Spieler eingegeben habe, wie kann ich jetzt sagen, jetzt geht's los? Das erste ja. Mal habe ich es hab durchgezogen für alle acht Spieler, ein Land ausgewählt und einen Namen eingegeben, nur damit ich einmal das Spiel sehen kann, also wie dieser, dieser Turniermodus aussieht, bis ich dann gecheckt habe, wie man das halt abbrechen kann, denn, also dass man mit, auch nur mit zwei Spielern spielen kann. Also in der DOS-Version ist es wohl acht Spieler das Maximum, wobei man aber in allen Disziplinen nacheinander spielt, außer beim Eisschnelllauf, da laufen dann immer zwei gegeneinander. Genau.
0: Also ich fand so ein Spielprinzip, was man sich da überlegt hat. Und da gab es ja damals eine Handvoll Spiele, würde ich sagen, wo es auch möglich war, dass man wirklich an einem Rechner zusammenspielen konnte. Fand ich eigentlich ganz nett gemacht, die Idee dahinter. Muss ich auch mal an der Stelle das
1: Spielprinzip loben tatsächlich. Ne? Ja, also dieses, dass man an einem Rechner abwechselnd spielt, das war ja in der Zeit echt noch so üblich. Aber gerade Amiga ist ja ein. Wirklich eine, eine dedizierte Spielekonsole, hatte auch direkt die Möglichkeit, dass man zwei Joysticks anschließt und eben zwei Leute gleichzeitig spielen, aber da bietet Winter Games halt wirklich nur eine Disziplin, die das wirklich nutzt. Ja. Genau, dann würde ich sagen, können wir ja mal die einzelnen Disziplinen durchgehen und sagen, was man da im Einzelnen machen muss. Such dir eins aus.
0: Ja, ich würde mal sagen, weil es so lustig war, tatsächlich. Nehmen wir mal Hotdog. Okay. Und... Wir haben auch schon festgestellt, was es ist. Es ist tatsächlich ein Freestyle, also Kunststückchen machen. Und wie war es noch? Der Skifahrer, der steht an der Rampe und man muss dann doch in relativ kurzer Zeit irgendwie ein Kunststückchen hinlegen dort. Und auch noch sauber landen. Und wenn man jetzt mal so durchschaut, es gab ja auf jeden Fall in der Anleitung so verschiedene Stellungen. Ich glaube, es war hauptsächlich für den Joystick geschrieben und was er wie macht, wenn man es irgendwo hindrückt. Und dafür gab es auch nachher noch eine Übersetzung für die Tastatur tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich fand es relativ schwer, das tatsächlich auf Tastatur zu spielen. Ich glaube, das richtige Spielerlebnis, das kam bei dem Spiel tatsächlich größtenteils über den Joystick, würde ich vermuten.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also, es wirkt nicht so... Also weil man ja irgendwie, man macht einen Trick, indem man eine der Pfeiltasten in die entsprechende Richtung drückt und man muss irgendwie aus dem Trick ja wieder in die, ich weiß ja gerade gar nicht mehr, wie das geht, aber man muss ja irgendwie wieder in die neutrale Position kommen, aus der man dann entweder den nächsten Trick startet, wenn man noch genug Zeit hat, oder dann halt die Landung vollführt und beim Joystick war es halt einfach so, du drückst ihn genau in die Richtung für den Trick, den du machen willst und machst ihn wieder in die neutrale Position, damit auch der Skispringer halt wieder in der neutralen Position ist und es, von der Erzählung her schon hört sich das sinnvoller an und ich denke mal auch, das hätte mehr Spaß gemacht. Definitiv.
0: Und wenn man sich die Übersetzung sozusagen für die Tastatur auch anschaut, dann ist es ja wirklich so, ich meine, dass man versucht hat, über das Tastenfeld natürlich die einzelnen Joystick-Positionen abzubilden. Aber wieder so in die Nullstellung zu kommen, war dann tatsächlich relativ schwierig. Ja. Und Sie hatten ja, wenn man jetzt mal reinschaut in der Anleitung, war es ja auch ganz gut beschrieben, was man alles äh, machen konnte. Es waren ja tatsächlich gar nicht so viele Tricks. Aber ich glaube, die Top-Spieler, die müssten das noch irgendwie geschafft haben, das miteinander zu kombinieren. Jedenfalls war es ja dann irgendwie so, dass man, also ich war zumindest immer echt froh, wenn das überhaupt wieder gelandet ist am Ende des Tages.
1: <lacht> ja. Weißt du noch, was dein Rekord war?
0: Also ich kann, glaube ich, nie. <lacht> ich kann immer, also das fangen wir hier noch beim Eiskunstlauf, also das war wirklich mein absolutes Frusterlebnis hoch 10, muss ich sagen. <lacht> ja. Ich glaube, beim Hotdog selbst da kam ich nie irgendwie über diese Geschichten raus, wenn man an eine Anhaltung siehst, dass man zwei Flips braucht oder irgendwas doppelt ist, um da irgendwie in die Nähe von einer 9 oder einer 10 zu kommen. Mein Bestes hat tatsächlich Zufall, meine eine 7.
1: Ui, ja. Okay, kann ich nicht mithalten. Ich glaube, ich hätte, also ich habe mir jetzt hier 5,8 notiert. Das war aber das erste Mal, als ich es geschafft hatte. Aber ich glaube, so richtig getoppt habe ich das dann nachher nicht mehr, also knapp über fünf. <lacht> ja, also das war doch, es war kompliziert, wie gesagt, auch einfach, man kann es
0: manchmal vielleicht nur durch den Zufall, ich will das Tasten rumdrücken, schaffen, aber also weit von den Rekorden entfernt, die
1: im Menü aufrufbar sind, die dort genannt werden. Ja, okay, Hotdog, dann nehme ich als nächstes Biathlon. Biathlon, herrlich. Ja, freut mich, dass du das auch so siehst, also da sollten wir am Ende nochmal drüber sprechen, was so am, am meisten Spaß gemacht hat. Aber ähm, Biathlon ist definitiv unter meinen Favoriten. Und man fährt halt Ski. Ähm, genau. Je, je nachdem, auf was vom Untergrund, also man, wie du schon mal einmal beschrieben hattest, man kann halt gerade fahren, leicht berghoch oder leicht berg runter. Beim gerade Fahren geht es darum, dass man so ein bisschen rhythmisch die Pfeiltasten drückt, dass man so. Ja, ich vermute mal, das soll so ein bisschen diese Gleitbewegung von, von den Langlaufschienen simulieren. Dann beim Hochfahren muss man die ganz schnell drücken, um halt diesen Berg zu schaffen. Und beim Runterfahren äh, drückt man, glaube ich, nur die Nach-Unten-Taste, um sich halt mit den Schießstöcken abzudrücken. Das sind so die, die Fahrbewegungen, die man macht. Und dann gibt es eben noch das Schießen. Und da wäre ich ja fast dran verzweifelt. Ich, ich, ich weiß gar nicht ist die Waffe das erste Mal schon geladen? Ich glaube, beim ersten
0: Schuss kriegt man sie geladen. Ich hatte sie dann auch leer geschossen und dachte, wo lade ich jetzt nach? Und das ist wieder in so einen wilden Tastendrücken raus ja. oder ausgelöst bei mir. Bisschen festgestellt, aber ha, ich habe jetzt die Taste gedrückt, jetzt hat irgendwo ein Textfeld gewechselt, das er geöffnet hat. Dann gab es eine andere Taste, wo muss man laden und dann gab es, glaube ich, dass man wieder zusammenklappen kann und dann konnte man erst wieder schießen. Aber wenn du mich heute fragen würdest, das wäre eigentlich auch so der Moment gewesen, wo man eigentlich die Anleitung gleich nebenbei hätte liegen haben müssen. Oder, sagt, okay, ich war jetzt erstmal froh, dass ich die Vorwärtsbewegung hingekriegt habe. Ich dachte nicht, <lacht> dass es beim Schießen auch so schwer wird. Ja. Das, das gibt es doch gar nicht. Auch für die Schüsse. Ich glaube, man hat ja mal drei Runden, in denen man schießen müsste. Ich hatte so viele Sekunden Strafzeit allein durch die Fehlschüsse. Wobei man ja diese Tastenkombinationen richtig rausgefunden hatte, konnte man ja tatsächlich relativ schnell nachladen, was ich denn ein bisschen unrealistisch finde. Vielleicht ein Sportler, wenn die drei Tasten einfach drückt, zack, war das Ding geladen. Aber dieses Fadenkreuz, was dann da wirklich schnell rübergerauscht ist, und in dem richtigen Moment wirklich den Schuss abzugeben, war äußerst kompliziert, fand ich.
1: Also genau, wie du beschrieben hast, das Nachladen besteht halt aus äh, zwei Phasen. Ich glaube, im ersten Schritt machst du irgendwie den, die, die Munitionskammer auf, und der zweite Schritt ist dann irgendwie Munition einlegen und schließen oder so. Also ich hatte ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das, jetzt wo du es sagst, eigentlich würde drei Schritte mehr Sinn machen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man zwei Sachen drücken musste. Ich glaube,
0: beim letzten Schritt war es die gleiche Taste, die man drücken musste. Also irgendwie waren es jedenfalls drei Schritte, die mir angezeigt hat. Und öffnen, laden und äh, hier schließen und dann schießen erst. Also.
1: Ich habe auf jeden Fall ganz schnell abwechselnd immer hoch und runter gedrückt, weil das waren dann immer die Tasten, die man drücken musste und Genau, denn wenn man es einmal raus hatte, konnte man tatsächlich ziemlich schnell nachladen. Wobei es, ne, also, ich weiß noch, bei, bei Mon-Hun-Jagd ist das Nachladen einfach auf Rechtsklick und fertig ist. Und hier muss man halt mehrere Tasten drücken, um nachzuladen. Genau, und fürs Schießen, da geht halt ein Fadenkreuz immer von oben nach unten. Und wenn es an der Zielscheibe ist, dann muss man halt abdrücken. Da gibt es auch nicht verschiedene Kreise oder sowas, wie man das vielleicht vom Bogenschießen kennt, sondern. Es gibt halt einfach nur, entweder hat man getroffen oder man hat nicht getroffen. Und ich glaube, vor dem Schießen war immer die Bergpassage, also wo man berghoch fahren musste. Und je nachdem, wie man sich dafür ausgabt hat, also dann hat auch so ein schnell blinkendes Herz den Puls angezeigt. Und umso schneller der Puls halt war, desto schneller ist auch das Fahnenkreuz gewandert und desto schwieriger war es dementsprechend halt zu treffen. Ich glaube auch,
0: ich konnte. Also hast du eine Möglichkeit gefunden, den Sportler wieder ein bisschen dazu beruhigen und runterzubekommen vom hohen Puls?
1: Also ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, ohne dass man richtig lange gewartet hat. Ach so, nee, ich, ich glaube beim Schießen hat er sich gar nicht mehr beruhigt. Da war es so, ne, wenn man angekommen ist. Deswegen, ich es.
0: Einmal hatte ich wirklich eine Phase, da war das Fadenkreuz relativ langsam unterwegs und da hat man auch echt viel getroffen, wo man sich mal fragt. Hm, wie haben Sie eigentlich die Trefferzone definiert? Weil ich hatte schon das Gefühl, er musste relativ genau drüber stehen, bevor das, die Scheibe abgeklappt ist. Aber jedenfalls hätte ich das so erwartet, dass man vielleicht nochmal irgendwo, oder vielleicht ist es auch, wenn man es heute erwartet, oder von modernen Shootern so hat, dass man einmal kurz Luft anhalten kann und er sich kurz langsamer bewegt und dann wirklich ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren, sage ich mal. Ne?
1: Ich glaube, also hier, den Puls hast du wirklich nur darüber gesteuert, dass du halt beim Fahren... Ne, das so gemacht hast, wie es sollte. Ne? Also beim bei gerade Strecke schön dieses, diese gleitende Bewegung gemacht hast, dann ging der relativ schnell. Und beim Bergabfahren dich schön abstoßen und dann wirklich nur beim Berghochfahren schnell, aber auch nicht zu übertrieben schnell. Da ja. muss man dann eben noch so ein bisschen den Schwung versuchen zu nutzen. Aber also für so ein altes Spiel fand ich das schon überraschend komplex. Also diese, diese ganze Disziplin des Biathlon, was man da alles machen muss und wie viele verschiedene Sachen da halt auch so berücksichtigt sind.
0: Also definitiv, ich fände es auch ganz gut umgesetzt, denn wie gesagt, von den Bewegungen her, die man ausführen musste. Wobei, wie gesagt, auch da, also es ist definitiv kein Spiel, was man irgendwie intuitiv mit einer Tastatur spielen kann. Ich glaube, beim Joystick wäre es nicht anders gewesen, um alle Bewegungen richtig durchzuführen. Und wie du ja schon sagst, dadurch, dass man wirklich bergab eine andere Bewegung hatte, in der Ebene eine andere Bewegung braucht, Berg auf eine andere Bewegung braucht und das möglichst gut und schnell kombinieren muss, bevor da echt eine gute Zeit rauskommt, ist es doch recht anspruchsvoll. Also wenn du mich hier nach meiner Zeit fragst, ich glaube, das war irgendwas bei vier, fünf Minuten mit den ganzen Strafsekunden, also wenn
1: mir jetzt echt lange gedauert. Ich habe mir hier drei Minuten 22 notiert. Halt mal einfach fest, ich bin besser. <lacht> vielleicht vielleicht stimmt es aber auch nicht. <lacht> Also definitiv hatte ich wirklich
0: von, ich glaube, diesen 15 Schuss, die man hatte, ich glaube, da hatte ich vier oder fünf getroffen und das war es dann auch. Weil das sind ja schon mal 55 Strafsekunden gewesen, so locker flockig. Ja, also das war wirklich keine Paradedisziplin. Da hätte man noch ein paar Übungsstündchen fast machen können. Wobei ich fand auch, wie du schon sagtest, wirklich eine der gut umgesetzten Disziplinen und die war wirklich motivierend. Ja, so, dann die nächste. Ich würde mal sagen, wo wir gerade fast, fast die Hälfte der Disziplin durch haben, der gute alte Eiskunstlauf. Okay. Wenn es sein muss. Genau. Also, meine Erfahrung, ich hätte noch nie einen Eiskunstläufer
1: so lange rückwärts laufen sehen. <lacht> ja. <lacht> das war auch, ich, ich fand das auch gut aus, aber es gab irgendwie keine Punkte. es Punkte. Also,
0: wenn es da eine Disziplin gab, wo ich bis zum Ende nicht dahinter kam, wie die funktioniert, dann ist es dieser Eiskunstlauf gewesen.
1: Ich, ich glaube, mein Bestes war irgendwie 0,1.
0: Du hast ein Kunststück hingekriegt und darauf habe ich wirklich gehofft, dass du mir erklären kannst, wie man ein Kunststück macht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die gleichen Tasten jedes Mal was anderes gemacht haben je nachdem, ob man sie lange gedrückt hat und ob man sie aus dem Rückwärtsfahren gedrückt hat. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, ob man rückwärts fahren muss, um das einzuleiten oder ob das so ähnlich ist wie beim, ähm, ach so genau, Skispringen hat man noch nicht, aber also dass man irgendwie so eine neutrale Position finden muss. Ich habe es nicht hingekriegt. Irgendwas stand in der
0: Anleitung, das war ein Rückwärtsfahren-Muss, wie du schon sagtest, um einige Figuren machen zu können und danach wieder in die Vorwärtsposition zurück und in die Vorwärtsposition nur durch ein Kunststück zurückkommen. Und ich habe es absolut nicht hingekriegt. Also wirklich, bei mir stand am Ende immer die Null. Ja, und es war halt auch so frustrierend, weil man musste das echt bis zum Ende durchlaufen lassen, oder?
1: Ja, ja, ja genau, du konntest das auch nicht abbrechen. Ähm. Witzige Geschichte am Rande. Letztes Mal hast du geschietet, diesmal habe ich es versucht. Ich habe auf irgendeiner von den zahlreichen Seiten zu alten Games ich gelesen, dass man bei Winter Games cheaten kann und zwar genau beim Eiskunstlauf. Indem man, also im Hintergrund, sieht man so die, die Bande von der Eisbahn und da sind die Flaggen der einzelnen Länder aufgepappt. Und diese Flaggen, die fahren logischerweise an den vorbei, also der Fahrer fährt, aber ne, grafisch sieht das halt so aus, als ob die Flaggen an einem vorbeirauschen. Und man muss ein, einfach nur, in Anführungszeichen, an jeder Flagge hinfallen. Wenn man das schafft, dann kriegt man am Ende, ich glaube, eine 9,0-Erwertung. Nein. Ja, pass auf. <lacht> Soweit zur Theorie. Erstmal, was heißt an der Flagge hinfallen? heißt es, genau in der Mitte von der Flagge, weil die hat ja auch eine gewisse Breite. Ne? Ist es ist egal, in welchem Bereich. Ich glaube, beim Fliegen ist es, oder wenn er, wenn er hinfällt, ist es auch so, dass er noch ein bisschen weiter sich bewegt, also sozusagen rutscht. Dann ne? muss er dann beim Rutschen da drin landen. Ne? Ich hab diese, ich wusste es nicht. Ne? Ich habe es dann auch öfter probieren müssen, weil dann leider, also auch hinfallen auf, auf äh, Kommando ist nicht so einfach. Genauso wenig wie die Tricks zu schaffen. Und wie du schon sagtest, ne. Wenn man mittendrin ist im Spiel, dann muss man da halt irgendwie die, was ist das, anderthalb Minuten oder so, muss man da halt durchziehen. Also wenn man da irgendwie direkt am Anfang die erste Flagge verpasst hat, dann hat man halt einfach den laufen lassen und dann nochmal gestartet. Und dann irgendwann dachte ich, ich hätte es jetzt geschafft, ich wäre bei, also ich bin bei jeder Flagge hingeflogen, aber war mir halt nicht so sicher, in welchem Bereich man hinfliegen muss. Und habe trotzdem nur eine Null bekommen. Und dann habe ich nochmal nachgelesen. Ja, und diese Seite, also das war halt von der C64-Version. Also es kann gut sein, dass es tatsächlich nur in die C64-Version einprogrammiert war. Das habe ich mir dann aber nicht nochmal die Mühe gemacht. Ich habe wirklich gedacht, also Eiskunstlauf ist es definitiv nicht wert.
0: Also, ich glaube, da können wir echt einen Haken hintermachen Aber witzig, dass du auf die Idee gekommen ist, da mal nach einem Sheet zu suchen. Also da bin ich diesmal echt nicht drauf gekommen. Also habe ich auch nicht mit gerechnet, dass irgendwie sowas implementiert ist.
1: Ja, also ich habe ihn zufällig entdeckt, aber ich hätte es interessant gefunden, wenn es geklappt hätte, aber hat es ja leider nicht. Ja. Genau, denn wenn wir jetzt schon mal, auf, wenn wir schon mal die Schlittschuhe anhaben, können wir dann ja nochmal zum Eisschnelllauf kommen. Genau. Auch hier wieder ähnlich wie beim Biathlon, man muss abwechselnd links und rechts drücken, um die beiden Beine sozusagen zu bewegen und es geht nicht unbedingt darum, die schnellstmöglich zu, zu hacken, sondern äh, in rhythmischen Bewegungen. Genau. Was denn noch ganz nett
0: ist, dass man natürlich wieder so eine kleine Anzeige hat, die sie ja über, oder bei einigen Sportdisziplinen eingeführt haben, wo man wirklich sehen kann, an welcher Spitze man sich bewegt. Also eigentlich konnte man es ja halt ganz gut steuern durch die rhythmischen Bewegungen, damit man den
1: Balken sozusagen auf einem guten Level halten kann und ordentlich Geschwindigkeit raufkriegt. Wo du jetzt schon sagst, gut, dass der Balken da ist. Ja, vor allen Dingen, weil halt irgendwie wenig Geschwindigkeitsgefühl aufkommt bei dem Spiel. Also ich mir fiel das immer sehr schwer, meine eigene Geschwindigkeit halt einzuschätzen, wenn dieser Balken nicht gewesen wäre. Du hattest ja wirklich nur diese Markierung zwischen den
0: Bahnen sozusagen, wo man es natürlich versucht hat, ein bisschen darzustellen, dass man unterwegs ist. Aber an sich
1: hätte der Typ halt auch auf einer Ölschütze laufen können sozusagen. ne? Genau. Und das ist eigentlich bemerkenswert, dass sie da dieses Geschwindigkeitsgefühl nicht so richtig hinbekommen haben. Weil, wie du vielleicht auch in der Anleitung gelesen hast, ist äh, Eiskunstlauf die Sportart, wo die, wo die Sportler halt am schnellsten werden, also wo sie sich aus eigener Kraft fortbewegen. Ja. Und das gilt, also wie gesagt, das Spiel ist von 1985, in der Anleitung steht das halt drin, so als, als netten fun fact Und was ich so jetzt gelesen habe, gilt das auch heutzutage noch. Das Eiskunst, äh, Eisschnelllauf, die ja, Sportart ist, wo die, wo die Sportler wirklich am schnellsten werden.
0: Weil wenn man jetzt mal so überlegt, wenn man sich da wirklich mal eine Übertragung im Fernsehen natürlich anschaut oder selber sieht, wenn man mal Shichu laufen ist, ja, natürlich hat man auch nicht so die tollen Hintergründe und Horizonte und wie man es darstellen wollte. Das ist, glaube ich, ja auch tatsächlich schwierig. Aber hier muss man sich ja wirklich nur, sage ich mal, auf diesen Balken konzentrieren, um da irgendwie ein Feedback zu kriegen. Also hat wahrscheinlich wenig mit der echten Sportart zu tun.
1: Wir kommen ja beide vom, vom Land und sind in der Kindheit ja auch auf echten Sehenschlittschuh gelaufen und können entsprechend so zumindest die Grundbewegung vom laufen. Und ich finde, man konnte sich schon vorstellen, wie das Übertragen halt aufs echte Fahren ist mit diesem Gleiten. Wobei ich aber sagen muss, gerade diese rhythmischen Bewegungen, ich erinnere mich noch, Musikunterricht, 11. Klasse, <lacht> Rhythmusklatschen, <lacht> das war das, was was mir denn bei mir das äh, fast zum Überlauf gebracht hat, dass ich dann die Schule gewechselt habe. <lacht> ich muss auch sagen, also
0: hier in der Animation jetzt auch, wenn man sich das mal anschaut, ist es auch so, ich finde, in echt sieht Eiskunstlauf so ein bisschen ruhiger aus, als es hier war. Und hier war es ja wirklich so, man drückt die Taste und der bewegt sich ganz hektisch oder so. Das ist ja, diese fließende Bewegung konnte man, glaube ich, damals gar nicht so grafisch darstellen wahrscheinlich. So eine richtig schöne fließende Bewegung, was es nachher ausmacht,
1: ne? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, da muss ich jetzt widersprechen. Also ich fand's sah schon fließend aus. Echt? Also ich fand's echt so ein bisschen so, also wirklich so abgehackt und so extrem. Ich meine, dieses Plus-1,
0: Minus-1, Plus-1, Minus-1 ungefähr,
1: weißt du? Also du konntest ja im Prinzip beides machen. Ne? Du konntest die Beintassen wirklich ganz schnell also links und rechts hacken, dann hat er wirklich die Beine ganz schnell bewegt und dann sah das sehr abgehackt aus. Aber wenn man wirklich den richtigen Rhythmus gefunden hat, war das schon so, dass das halbwegs natürlich aussah. Also die, die Frames per Second, die haben halt nicht gepasst, um da wirklich eine richtig fließende Bewegung zu machen. Aber ich fand, das sah gar nicht so schlimm aus. Siehst du,
0: deswegen war ich auch nicht beim Rhythmusklatschen dabei und habe gleich Kunst gemacht. <lacht>
1: ja, du Glücklicher. Aber ich habe dich ja mitgezogen auf die andere Schule. <lacht> das, <lacht> ja, der fragt wenig Zeit, ich glaube
0: irgendwann bei 30 rum, muss ich mal gucken hier. Also so, wenn man jetzt mal die besten Listen anguckt, was auch so im Spiel also ich frage mich eh, wo hat er die hergezogen, aber irgendwo muss dann so eine Speicherung ja gehabt haben.
1: Also für die kurze Zeit, glaube ich, ist auch noch wieder ordentlich Puffer nach oben gewesen. Habe ich mir jetzt die Zeit auch nicht aufgeschrieben. Ich habe es dann einmal gegen meine Frau gespielt. Wir wissen nur leider nicht so genau, wer gewonnen hat, weil wir da total durcheinander kamen, wer jetzt <lacht> oben und unten ist und auch noch, wer welche Tasten braucht, um das zu steuern. Also wir haben es am Laptop, am relativ kleinen Laptop auch noch gespielt. Also das war, äh, das war witzig, aber wir sind uns nicht so ganz sicher, wer gewonnen hat. <lacht> ah,
0: witzige Geschichte auf jeden Fall. Aber cool ist, dass man es wirklich spielen kann an einem. Also das ist ja auch wieder ein bisschen Motivierung.
1: Ja, ich denke auch, dass man früher wahrscheinlich daraus noch viel mehr gezogen hat. Also wir haben es jetzt ja eher im Einzelspielermodus gespielt und da ja, kann das Spiel noch nicht so ganz überzeugen, als wenn man da wirklich so einen Wettkampf gegen andere Spieler antritt. Definitiv. So, warte mal, was hatten wir jetzt? Wir hatten Biathlon, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Hotdog. Dann fehlen noch. Oder Bob fehlt noch, ne? Genau. Ja, dann beschreib mal Bob.
0: Bob, wie du schon so schön sagtest, was macht ein Bobfahrer eigentlich? Ich meine, wir haben alle Bock, WM geguckt wahrscheinlich. Und wer es nicht mehr hat, hat das vorher vielleicht auch mal in <lacht> Bobsport reingeschaut. Jedenfalls ist der Einsteigen in Bob und irgendwie sinnvoll in die Kurven legen. Und dieses sinnvoll in die Kurven legen, auch dies hat hier. Was finde ich aber auch wieder relativ lustig beim Spiel, dass man wirklich eine Art Training braucht, bevor man es echt mal drauf hat. Und das ist in dem Spiel halt auch so reinspringen, man hat eine Tempoanzeige und muss sich halt sinnvoll irgendwie in die Kurven legen und eine sinnvolle Linie fahren im Eiskanal sozusagen, dass der Bob auch irgendwie heil unten ankommt. Ja, also das so grob zum Spielprinzip, wie es ähm, umgesetzt war, ist natürlich auch, also ich fand es auch cool umgesetzt, muss ich sagen irgendwie alles, was irgendwie ein bisschen nicht so mit diesem Kunst dann zu tun hat, ließ sich echt ganz gut spielen mit der Tastatur. Und auch nett animiert mit dem ja, Eiskanal, der relativ eintönig war, aber nebenan noch diese Karte eingezeichnet, wo man sich denn gerade befindet im Eiskanal. Das war ganz cool gemacht, fand ich. Was war deine Erfahrung damit?
1: Ja, also genau, ich fand es auch halt sehr gut, diese, diese Darstellung. Also die, tatsächlich hatte die Karte ziemlich genau die Hälfte des Bildschirms eingenommen, die, die linke Hälfte. Und äh, auf der rechten Hälfte hatte man dann die obere Hälfte war die, können man schon fast sagen, sah aus wie so eine 3D-Ansicht von dem, von dem Eiskanal und unten dann nochmal genauso groß wie diese 3D-Ansicht die Geschwindigkeit. Also der Fokus liegt jetzt hier schon klar auf der Karte und das ist eigentlich bemerkenswert, weil es gibt nur eine Bobbahn. Also genau. man kann die auch relativ gut lernen. Es gibt, weiß nicht, sind es zehn Kurven, vielleicht noch nicht mal zehn Kurven. Also wenn du dann irgendwann weißt, es ist links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich glaube, es ist auch mehr abwechselnd, außer dass ganz am Ende kommen, glaube ich, zwei Rechtskurven. Und das Einzige, was sich unterscheidet, ist, wie steil die sind. Aber es war ja auch, glaube ich, es ist ja nicht so schlimm, wenn du aus der Kurve raus bist und dann noch weiter gegensteuerst. Schlimm ist es nur, wenn du zu spät anfängst. Genau.
0: Aber genau das, was du eben beschrieben hast, also ich fand die Animation auf der Karte echt cool, wo man gerade ist im Kanal. Aber ich glaube, man hätte von der Spielmechanik noch ein bisschen was rausholen können, wenn man einfach den Fokus wirklich auf deinen... Eiskanal gelegt hätte und die Steuerung halt noch ein bisschen genauer hätte abstimmen können tatsächlich für den Bobfahrer statt wirklich den Fokus auf diesen auf der großen Karte zu haben, die einem echt wenig hilft eigentlich.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt so ein, so ein Leistungsthema ist. Ne? Also, also man hört vielleicht schon raus, wir sind uns nicht so ganz sicher, ob man das jetzt wirklich 3D-Ansicht äh, im Eiskanal nennen kann, aber vermutlich hätte das von der Leistung her nicht gepasst, wenn sie es wirklich in groß gerendert hätte. Das kann haben. natürlich auch sein, weil der Bob ja auch wirklich die Disziplin war,
0: wo dann wirklich mal irgendwie über ein was aufgetaucht ist, rechts zunächst mal Zuschauertribünen, sehr Knall ja immer abwechselnd gestaltet war, ein paar Elementen. Also es ist echt eine gute Frage natürlich, warum
1: man das so eigentlich gemacht hat, sozusagen. Ne? Und ich, ich finde, die haben beim Bob haben sie wirklich eine Chance verpasst. Also wir hatten ja schon Biathlon beschrieben, was aus drei verschiedenen Fahrmechanismen besteht und dann eben noch diesem Schießen, also quasi vier verschiedene Spielmechaniken in, in einer Disziplin. Und hier ist es, man fährt einen Zweierbob, aber man, also die, die Fahrer starten, sitzen und man drückt eine Taste, dann fahren sie los. Da fehlt halt komplett diese Anlaufphase.
0: Genau, und das wäre ja wirklich nochmal ein Punkt gewesen, wo man vielleicht, nie, oder wenn man das Spiel heute bauen würde, sozusagen wirklich durch eine besonders gute Anlaufphase schon einen gewissen Bonus hätte erarbeiten
1: können. Ne? Und genauso ist es auch. Also, ich hatte, ich habe jetzt mal gelesen, weil ich tatsächlich keine Ahnung vom Bobfahren habe. Also, was ein Bobfahrer in echt macht. Ich dachte früher als Kind immer, naja, nee, was ist denn daran so schwer, wenn ich rudel Denn man fährt halt von alleine nach unten, ne? Also, und dann hat irgendeiner irgendwo mal gehört, ja, die müssen Gewichtsverlagerung. Und dann dachte ich, ja, die können doch nicht, was ich denn nachher bei dem Vierer-Bob, die können doch nicht mit vier Mann das Gewicht so verlagern, dass sie den steuern. Aber die haben ja wirklich so richtigen Seilzuglenkungen wo sie dann die vorderen Kufen bewegen und damit wirklich lenken können. Und ja, müssen dann halt immer so die also Ideallinie treffen. Aber das macht wirklich nur einen winzig kleinen Bruchteil der, der Zeitunterschiede aus. Die Hauptunterschiede kommen wirklich eigentlich nur durch die Anlaufphase. Dass das zum einen, dass sie schnell beschleunigen, schnell laufen und dann aber auch fehlerfrei alle in diesen Bob reinkommen und äh, an der richtigen Stelle halt.
0: Genau. Ja, das hat man bei dem Spiel wirklich außer Acht gelassen. Da muss man wirklich mal sagen im man könnte die guten Zeiten auch wirklich nur also erreichen, weil man hat das Gefühl gehabt wirklich nicht viel bremsen, sondern durchschießen lassen und dann halt durch die Steuerung in den Kurven das rausführen im Spiel.
1: Ne? Ja, aber also in, in den Kurven gab es für mich nur hinfallen oder nicht hinfallen. Da gab es für mich keinen, ich fahre jetzt irgendeine Ideallinie. Und auch das Nicht-Hinfallen, das war relativ schwierig. Ich, ich glaube, meine fünfte Fahrt war die erste, wo ich das geschafft habe, ohne hinzufallen, ins Ziel zu kommen. Und dann hat mich aber die Motivation verlassen. Also da habe ich gedacht, ja, pf, gut, ich bin jetzt angekommen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht habe, weil sonst wäre ich ja hingefallen. Und ich weiß nicht, ob man da wirklich so viel, so stark unterschiedliche Zeiten rausholen kann.
0: Ja, das ist dann tatsächlich die große Frage, auch wenn man die besten Liste geguckt hat, die war ja relativ dicht beieinander da überall. Aber wie du schon sagst, da ist wahrscheinlich viel Potenzial verloren gegangen, da noch ein bisschen Motivation rauszuholen. Ja, war interessant, aber man konnte es halt nicht so schön detailliert steuern, dadurch, dass die Ansicht ja relativ klein war und man
1: gar keine Ideallinie oder beim Start irgendwas rausholen konnte, ne? Genau, genau. Ja, das wäre es dann auch zum Bob. Was bleibt noch? Ach ja, Skispringen. Der gute alte Skisprung, ja. genau. <lacht> Erzähl mal, du meintest ja schon ohne Anleitung, würdest du heute noch auf der Chance stehen.
0: <lacht> genau, also wie in jedem Spiel irgendwie, was wir als Base die Feuertaste haben, dass er wahrscheinlich dann losfährt und irgendwie nochmal ein zweites Mal, dass er wirklich in den Sprung reingeht. Das findet man noch relativ schnell, aber ich dachte jetzt erst, also ich muss wirklich jetzt mal gucken. dachte, hm, jetzt ist er losgefahren? Ach, wann ist ja jetzt der Absprungpunkt? Weil es sah zuerst aus wie beim Hotdog bei mir. Ich denke, hm. Das kann jetzt ja nicht der Skisprung sein. Da muss ja irgendwie mal über diese Kante da rüber kommen und da muss man irgendwie in die andere Ansicht rankommen. Also, das war wirklich, okay, ich so plumpsack fällt rum und ist da hinter der Rampe runtergelandet, Das man wirklich den Absprungpunkt dann geschaffen oder gefunden hat. Erstmal nachlesen und schauen, ach ja, guck an, man muss nochmal drücken, dass er nochmal richtig abspringt und sich da ins Zeug legt. Und dann, also wie gesagt, ich fand es eigentlich mit eins der, der, der also neben natürlich äh, Biathlon mit der motivierendsten Geschichten im Spiel eigentlich da man hier doch relativ gut schnell steuern konnte und ein paar Meter erreicht hat, ich war auch nach der kurzen Zeit relativ weit entfernt von richtig guten Werten, wie man sie kennen würde. Aber trotzdem lief es sich, äh, oder lief das ganz gut an, durch die Steuerung in dem kleinen Fenster und man ein bisschen drauf gucken musste, ah, wie legt er sich jetzt im Wind und man ein gutes, gutes Gefühl hatte, wie sieht es denn in live aus und wie muss man das wahrscheinlich jetzt äh, steuern, damit es auf dem PC passt, damit er gut landet. Man hat es auch relativ schnell ganz gut hinbekommen, wenn man wusste, wo man was drücken musste tatsächlich.
1: Das war meine Erfahrung damit. Hast du das auch so gemacht? Ja, aber also ich kann dir nicht, ich kann dem nicht zustimmen, dass das schnell ging, das zu erlernen. Also ich bin, glaube ich, zehnmal am Ende der Chance auf, auf die Nase gefallen. Vermutlich, weil ich mich dann irgendwie beim dritten Mal so kaputt gelacht habe. <lacht> Lächerlich das aussieht, weil es wirklich ja in der Seitenansicht, aber so weit weg, man sieht wirklich nur ein winzig kleines Strichmännchen auf der Chance. Ja, Strichmännchen hat einen echt so ein bisschen an diese eine Animation erinnert. Ne? Also
0: einfach, weil Strichmännchen ist einfach nur schwarz dargestellt, Strichmännchen auf Rampe sozusagen. Ne?
1: Ja, nee, genau. Und dann ähm, ja, habe ich es irgendwann gecheckt, wie man dann den Absprung macht, an welcher Stelle. Und genau, dann wechselt er in diesen anderen Screen wo man dann das Strichmännchen noch fliegen sieht, aber halt auch nichts Besonderes. Und dann hat man noch so ein kleines Bild im Bild rechts oben. Genau, da sieht man dann die Figur eben groß und welche Fehler sie halt gerade macht. Und da gibt es vier verschiedene Fehlerarten. Schieberkreuz ja. fällt mir jetzt spontan ein. Zu weit nach ich... vorne gelehnt, zu weit nach hinten gelehnt und irgendwas war noch. Genau. Und zu weit nach vorne und zu weit nach hinten, das hat man intuitiv sehr gut lösen können, indem man halt entsprechend die andere also links oder rechts gedrückt hat, wenn man entsprechend nach vorne oder sich nach hinten lehnen wollte. Und ich glaube, dass die, die überkreuzten Ski, das habe ich nie gelöst bekommen oder erst relativ spät, da habe ich sehr viele Versuche gebraucht. Und ich glaube, dafür musst du dann irgendwie nach unten oder nach oben drücken und das find, fand ich nicht intuitiv. Das war
0: genau nach unten, also es also hat in dem Sinne ein bisschen komisch gewirkt, weil nach oben war, glaube ich, dass er sich ein bisschen nach oben geneigt hat dann wieder. Also ein bisschen aus Knie rausgegangen ist, hatte ich das Gefühl. Aber klar, mit den Übungen ist es natürlich wirklich die große Frage. Gut, ich habe nie einen Skisprung gemacht, wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Ich befürchte auch, wenn das in echt passieren würde. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so lustig, wenn sich der Luft die Skier überkreuzen. Aber ich glaube, man muss sie nur einmal nach unten drücken. Da hat er so ziemlich schnell wieder rausgelöst. Da muss man gar nicht so doll drauf rumdrücken. Wobei es ist natürlich, wenn man das gesehen hat, dass sich das abspielt. Also es ist natürlich so, dass dann die große Panik einsetzt. Und ich denke, oh Gott, wie löse ich das? Und da drücken und da drücken. Und dann ging auch mal ein oder andere in die Hose. Das war ja einfach so, ne?
1: ja. Aber also ich habe gefühlt sehr viele Versuche gebraucht, bis es beim Skispringen mal einmal geklappt hat. Aber also zum einen war man halt, also man, erstens ist das Skispringen wirklich eine sehr, sehr kurze Disziplin, die wirklich sehr schnell vorbei ist. Und zum anderen denkt man sich, hey, das sind vier Bewegungen, das muss ich irgendwann hinkriegen. dass man wirklich motiviert, das einmal zu schaffen. Und wenn man es geschafft hat, ist man finde ich auch einigermaßen motiviert, da seine Werte auch noch zu verbessern.
0: Genau, deswegen, also ich fand, das war wirklich so eine Disziplin, wo man auch allein durch diese Kurzatmigkeit und das schnell wiederholen konnte, um zu üben, tatsächlich motiviert war, auch weiterzumachen. Und wie gesagt, ich glaube, hier wäre es von der Animation auch so gewesen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich einen ähnlichen Hintergrund haben, denn wie du schon angesprochen hast, wie beim Bob. Der kleine Skispringer in der Ecke, mit dem man die Korrekturen macht. Oder wo man auf der man achten muss, um die Korrekturen zu machen beim Skisprung. Der war ja auch gar nicht so groß dargestellt. Und wahrscheinlich müsste man heutzutage den Fokus ja auch mehr darauf legen, um da ein bisschen besser zu reagieren.
1: Ja, vermutlich, also ja, wenn man es mit den heutigen Methoden nochmal machen würde, genau, dann würde wahrscheinlich die, die ganze Ansicht ein bisschen größer sein. Und man hätte wahrscheinlich nicht dieses Bild im Bild, sondern das direkt in der Hauptansicht und dann halt einfach nur ein bisschen mehr rangezoomt. Genau weil wo man jetzt prozentual auf der also wie viel man von seinem Flug schon hinter sich gelassen hat ist ja eigentlich egal, man muss die ganze Zeit die Fehler korrigieren und für die Landung muss man ja auch nicht, also bei der Landung bist du halt auch einfach nur, dass du alle Fehler korrigiert hast und nicht, dass du irgendwie in eine neutrale Position gehst. Also eigentlich die die große Seitenansicht die braucht man nicht, die liefert halt keinen Mehrwert. Das ist wahrscheinlich wirklich okay, einfach nur so, dass sie wieder die die animierte Ansicht, dieses Bild im Bild klein machen mussten, damit das nicht so viel Rechenleistung kostet.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Ich überlege gerade, es kam mir ja auch jetzt immer mal wieder ein paar neuere Winterspiele raus, natürlich mit den entsprechend schönen Und Ich glaube, Skispringen war auch immer mit dabei. Und da hat man ja wirklich die typische Ansicht gehabt, dass man wirklich eine... Ähm, Third-Person-Ansicht hatte und dann die Skier und alles steuern könnte. Und da war es ja dann tatsächlich so, dass du die Skier und alles auch ganz anders ausgerichtet hast. Also die muss man irgendwie in so eine V-Position bringen, aber ich habe es auch lange nicht gesehen.
1: Ich meine von, von RTL gab es ja dieses rtl Skispringen, was dann irgendwie sogar, also ich habe das, ich habe als Jugendlicher mal gespielt, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr rauskam. Stimmt, das war kostenloses rtl Skispringen, ja. Genau, es war ja so ein kostenloses Spiel und das war dafür, fand ich, ziemlich aufwendig produziert, also die Grafik sah relativ schick aus und Steuerung war auch gar nicht so trivial, also es war mehr als so ein kleines Minigame, also fand ich schon eigentlich immer ganz nett. Deswegen, das gab es definitiv, aber ich glaube, das ist auch wirklich denn so, ja, wie es hier ja auch
0: war mit das Motivierendste und ich glaube, selbst bei e Sports gab es auch eine Art Skisprung, weißt du das noch? Ich glaube, ja, ne? <lacht> Yeti-Sport. sind auf jeden Fall. Oder war das, ich glaube, man hat die Weite immer noch, wo man den Pinguin da wegschlagen musste. Weißt du noch, wo die von der Klippe
1: gesprungen sind und ja. den Weiten gekriegt hat? Das war es wahrscheinlich mit der Weite dann. Ich hätte gerade tatsächlich die Idee, lass uns doch das Winter Games, was wir gespielt haben, mit äh, aktuellen oder aktuelleren Spielen vergleichen, aber. Auf Yeti Sports wäre ich jetzt tatsächlich nicht gekommen. Also das war ja auch eine ganze Serie, da gab es verschiedene Teile und ich habe aber nur den ersten, also mit dem Pinguin weit, weit schlagen, nur den Teil habe ich gespielt und die anderen Teile danach habe ich gar nicht mehr so verfolgt. Da kann ich also nicht so genau das vergleichen.
0: Auf jeden Fall, ich erinnere mich nämlich auch an das Pinguin weit schlagen und ich glaube, das Spielprinzip, dass man irgendwie höher, weiter, schneller und hier in dem Fall halt weiter, das ist halt doch sag ich mal, mit schnellem Erfolg und dass man schnell wiederholen kann. Daher rührt, glaube ich, denn tatsächlich die Motivation hier drin. Ne? Ja. So wie es bei e Sports halt auch war mit Pinguin. Da hast du einen nach dem anderen
1: weggefeuert und guckst mal, wie er beideste geworden ist. Ja. Ich überlege gerade noch, also wenn ich so an, an Sportspiele denke, ich, ich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das ist, aber immer sofort den einen Artikel aus der Computerbild Spiele vor Augen, ich, das war definitiv irgendein Sommerspiel. Ich weiß nicht, ob es Sommer-Olympiade war oder sowas. Aber da haben die, also Computerbildspieler hat auch immer so Tipps zu den Spielen gezeigt und Sheets und sowas. Und in der Tippsektion haben die wirklich gezeigt, wie du denn auf der Playstation dieses Spiel gespielt hast. Und da war zum Beispiel beim äh, 100-Meter-Lauf. Auf jeden Fall musstest du zwei Tasten ganz schnell drücken, abwechselnd drücken, die nebeneinander lagen. Und die haben wirklich ein Foto von diesem Controller gemacht, haben gezeigt, wie sie da mit einer Kreditkarte rangegangen sind und diese Kreditkarte ganz schnell oder ein Lineal, und dass wir ganz schnell zwischen diesen beiden Tasten hin und her geschoben haben. Also, dass du nicht mit zwei Daumen hingehst oder wie auch immer, ne, und mit jedem Daumen diese Tasten abwechselnd drückst, sondern dass du mit irgendwelchen Hilfsmitteln dich behilfst, damit du halt schnellstmöglich da diese Tasten drücken kannst. Und. Das ist halt so irgendwie, was meine Vorstellung von, von Sportsimulationen war. Und da muss ich sagen, ist dieses Winter Games, was wir gespielt haben, schon deutlich komplexer gewesen.
0: Einerseits muss ich sagen, so Sportspiele, wo man natürlich jetzt sagen wir mal im richtigen Moment die richtigen Tasten drückt. Ja, also das Sportfeeling kommt ansatzweise rüber, aber nicht komplett. Und da fand ich zum Beispiel das Konzept, was dann damals mit der Wii aufgenommen worden ist, wo du wirklich beim Golfen, Baseball, Bowling, was auch immer dich irgendwie bewegen musstest, ist dann doch das Konzept, was irgendwie den Sport noch am nächsten gebracht hat.
1: Ja, das ist jetzt aber auch ein gemeiner Vergleich, aber sicherlich hast du da recht, ja, genau.
0: Ich meine, es ist hier ja wirklich, es ist, man muss ja wirklich sagen, das ist ja fast wie Geschicklichkeitsspielen. Ne? Ob du da eine Murmel über ein Holzbrett äh, schiebst im richtigen Moment, das Holzbrett ankippst oder hier die richtigen Tasten drückst, und da muss man einfach sagen, teilweise ist es motivierend, aber es kann auch extrem demotivierend sein, wie es hier beim Eislaufen war.
1: Ja, will ich gerade, also jetzt haben wir ja so ein bisschen Vergleich zu anderen Spielen hergestellt aus aktuellerer Zeit, also zumindest aktueller als 1985. Ähm, ja, aber noch eins fällt mir jetzt gerade nicht ein, womit man das wirklich vergleichen müsste. Nee. Genau. Ja, dann gucken wir ja so die... Ab mit Menü hatten wir auch schon gesprochen, ne, dass das irgendwie so blöd war mit
0: dem Hin und Her und wenn man was gestartet hat, dass man es ja nicht abbrechen kann. Also finde ich äußerst ungünstig gemacht damals tatsächlich.
1: Ja, das erinnert mich so witzigerweise an. Es gibt äh, unter Programmierern, also für Unix-Systeme, gibt es so, ein, so eine, äh, einen Texteditor, den man halt zum Programmieren verwendet. Mhm. Der nennt sich äh, VI. Und der unterstützt halt, ja, also so ein paar Sachen, die man halt beim Programmieren öfter braucht, so wie man hin und her navigiert. Und das Witzige ist, dieser Editor hat zwei verschiedene Zustände. Einmal den äh, Modus, in dem du halt schreiben kannst und dann ein Modus, in dem du so Zeilen duplizieren kannst, also in dem du alles drumherum steuerst, aber nicht tippst. Und nur in diesem Modus, wo du wo du das steuern kannst, kannst du diesen Editor auch beenden. Und es ist so, so, ein, so ein Running Gag, dass sich halt erfahrene Programmierer über die Neulinge lustig machen, dass die halt diesen Editor nicht verlassen können. <lacht> Und es ist, es hilft aber wirklich, sich einfach nur vorzustellen, es gibt halt diese zwei Zustände, ne? Nur aus diesem einen Zustand darfst du das halt beenden. Ja. Und äh, gefühlt ist das auch bei Winter Games so. Du musst die Disziplin erstmal zu Ende spielen, erst dann kannst du es wieder im Menü dir was Neues aussuchen. Aber ja, du kannst es halt zwischendurch nicht abbrechen.
0: Genau. Oder du musst
1: dir halt erst die Nationalhymne anhören, und dabei dazu kommen <lacht> Genau.
0: Genau. Wenn man ohne aus hat, entwundert man sich einfach über die lange Pause. Ja, aber das ist dann
1: echt schon ziemlich merkwürdig,
0: ne? Ja. Das Gefühl. Was lädt der jetzt? Kommt jetzt ein großes Feuerwerk? Man weiß es nicht.
1: Ja. ja. Also ich dachte wirklich, es dauert halt einfach so lange, um dann irgendwie, was weiß ich, was ja im Hintergrund alles speichert, ne? Um ja. den Namen und die Flagge für den ersten Spieler abzuspeichern oder so. Ruft da aus dem naja, Internet ach, nochmal die meine. besten Highscores ab, das kann gar nicht sein. <lacht> <lacht> ja, klar, zu DOS-Zeiten ja, nee, also ich, äh, ja, jetzt im Nachhinein komme ich mir auch ein bisschen doof vor für den Gedanken, aber ja, egal. Dann können wir abschließend nochmal so sagen, wie wir das Spiel allgemein fanden und welche Disziplin vielleicht so das Beste und das Schlimmste war. Ja, der Olli, um da mal zum Fazit zu kommen, ne, eigentlich
0: interessantes Spielkonzept den Sport so auf äh, den Computer zu bringen, den guten Leistungssport. Ja, wie gesagt, ich finde, es ist auch stimmig von der Welt her sozusagen und es, ist ein, es bringt einen gewissen Flair rüber, insbesondere in den farbigen Versionen, die abweichend von der DOS-Version sind. Ähm, motivierendsten tatsächlich, muss man sagen, wo man... Wie gesagt, eigentlich hätte Bob gute Chancen gehabt, wenn man das nicht vergeben hätte, dass man wirklich Unterschiede machen kann, also irgendwie noch was durch den Start rausreißen kann und dann wirklich eine gute Ideallinie finden kann. Aber das ist ja leider nicht so ohne weiteres möglich. Von daher muss ich sagen, Skispringen war eigentlich mit das Beste einfach weil man es schnell nacheinander runterspielen konnte, durch diese kleine Figur in der Ecke sozusagen. Eine gute Option hatte sich auch dazu steuern und ein gewisses Feedback zu kriegen zu seinen Aktionen, die man tatsächlich irgendwie auf der Tastatur ausgeführt hat, was ja immer ja, enorm wichtig ist und am frustrierendsten, also das ist glaube ich auch wirklich, ich weiß es nicht, ob man dazu viel sagt, aber ein Meilenstein der Frustration ist dieser Eiskunstlauf, zumindest wenn man das mit Tastatur spielt. Also das ist wirklich, ich muss sagen, da kam ich nicht rein. War es bei dir ähnlich?
1: Also meine Lieblingsdisziplin ist, ich würde jetzt echt mal sagen, Biathlon. Also ich finde dieses Konzept mit diesen verschiedenen äh, Sp Spielmechaniken in, in einer Disziplin wirklich sehr interessant. Und das hat mir beim Biathlon, fand ich das irgendwie am, ja, am spannendsten tatsächlich. Plus, dass man auch wirklich das Gefühl hat, ne, wenn man jetzt irgendwie daneben schießt, das hat echt großen Einfluss, also entsprechend muss man sich ein bisschen mehr anstrengen. Da kann man wirklich was darüber reißen. Und ja, das Frustrierendste, definitiv Eiskunstlauf und äh, ich kann da an dieser Disziplin zumindest in dem Spiel nicht die Faszination finden und das hätte man von mir aus auch ruhig weglassen können. Definitiv, da hätte man irgendwas
0: anderes reinpacken können. Curling oder was auch immer von oben. Ich weiß es nicht. Oh
1: kommst jetzt mit Curling? <lacht> das ist ja noch besser gewesen Eiskunstlauf, definitiv. <lacht> ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob es damals Curling gab, aber hätte man vermutlich auch noch darstellen können, das stimmt. Ja. Eiskunstlauf so, passt
0: auch immer, aber kein Eiskunstlauf. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, und so alles in allem äh, ist es was, was du noch mal rausholen würdest, entweder wenn du noch mal irgendwie allein was Kurzes spielen willst oder auch vielleicht, wenn du irgendwie mal so irgendeinen neben dir sitzen hast und irgendwas Kurzes zocken willst, wäre das dann noch mal was, was du rausholen würdest?
0: Witzigerweise muss ich
1: sagen, dieses Konzept zum Beispiel
0: vom eich dass man mal schnell zu zweit gegeneinander spielen kann, das ist ja eigentlich auch ganz nett gemacht. Und ich glaube auch, wenn man Skispringen ein bisschen mehr parallel ähm, spielen könnte, wäre das, oder Heutzutage Netzwerktechnisch gegeneinander, wenn man gleich die Ergebnisse hat und das sozusagen synchron springt und am Ende einfach nur das Ergebnis vergleicht, wäre es interessant. Aber ich glaube, dass es das Tat-Date-Spiel ist, wo man sagen muss, das ist ein bisschen outdated und ne, gibt es bessere Alternativen in neueren Varianten. Und man sagen muss, es ist nochmal nett anzuschauen, aber wo man auch sagen muss, okay, heute kann die Technik bessere Sachen, lass uns mal nach was modernerem schauen, was es einfach ein bisschen besser darstellt.
1: Ja, da geht es mir auch ähnlich und wir haben ja das jetzt auch lang und breit beschrieben, wie schwer es ist, in die meisten Disziplinen halt reinzukommen das erste Mal. Also ich würde es vielleicht gegen dich mal zocken oder wie gesagt, gegen meine Frau habe ich das ja auch schon gespielt, da, mit ein bisschen Übung hat das dann geklappt, aber es ist halt nichts, was man jetzt mit irgendeinem, der dieses Spiel nicht kennt, mal eben so ausprobieren könnte und heutzutage ist es wahrscheinlich schwierig, noch <lacht> jemanden zu finden, der in diesem Spiel halt noch wirklich... Äh, der das nur wirklich auf dem Schirm hat und weiß, wie es funktioniert.
0: Definitiv. Oder man findet halt durch Zufall irgendwie mal so einen Controller und kann sagen, okay, so macht das Ganze halt doch nochmal ein bisschen Sinn. Aber ich glaube, wie gesagt, da wird es bessere
1: Alternativen heutzutage geben. Ja. Das denke ich auch. Aber alles in allem war das jetzt ähm, nichts, was mich gestört hat. Es hat als ich gespielt, habe einigermaßen Spaß gemacht wie gesagt, mit stark, starken Unterschieden zwischen den Disziplinen, wie das ja auch bei dir war und genau, aber man muss es jetzt nicht nochmal spielen.
0: Genau, also kann man Haken hintermachen. ich glaube wer es auch noch im Schrank stehen hat, mit der lustigen Anleitung, wenn man die originalen Scans davon sieht, die so ein bisschen aussehen wie eine Beipack äh, Beipackzettel von der Medikamentenpackung. <lacht> ja, das dachte ich auch. <lacht> dem witzigen bunten Cover, so im 80er-Jahresstil, was ja auch ganz nett gemacht ist, wo man sich auch mal vielleicht überlegen kann, wenn man diese Neonfarben hat und mal zu einer uv party gehen kann, dass man da als originaler Epix Games Sportler hingeht und sich davon inspirieren lässt vom Cover, kann man alles machen, aber das Spiel, da muss man schon mal wirklich, glaube ich, nochmal Lust drauf haben und sagen, okay, heute das und ich stelle nochmal einen neuen Rekord auf in irgendeiner Disziplin, wobei, es erfordert echt Übung.
1: Ja, das sind ja jetzt noch, äh, noch, noch erstaunlich positive Worte zum, zum Abschluss. Genau, damit, denke ich mal, kommen wir es auch belassen für heute. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und auch bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.